W dzisiejszym odcinku zacznę moją opowieść o moim 9-miesięcznym pobicie w Indiach, który odbył się na przełomie 2016 i 2017 roku, więc już minęło trochę czasu. I jak to się zaczęło? Chyba wspominałam w odcinku zerowym o tym, jak się rozpoczęła moja miłość do Indii i przygoda z Indiami, a mianowicie, kiedy miałam jakieś 14-15 lat mniej więcej, czyli byłam w gimnazji, to ktoś przedstawił mi bollywoodzkie filmy, w których się natychmiast zakochałam. Po prostu to była miłość od pierwszego wejrzenia i oglądałam te filmy dzień w dzień, trzygodzinne filmy i to po prostu, nie wiem nawet jak to opisać, no to, było, to była miłość. Też wspominam o tym, że wtedy to był boom na Indie, czy nie, na Bollywood, na Bollywood to był boom, więc w gazetach było dużo filmów, DVD, ja to kupowałam i to wszystko oglądałam, zbierałam, były też festiwale w kinach z filmami bollywoodzkimi i potem ten boom się skończył, a moja miłość przetrwała i nigdy się nie skończyła. I właśnie w tamtym okresie ja sobie wymyśliłam, że, że chcę o tym studiować. Znalazłam, że jest taki kierunek jak indologia i że po prostu można to studiować. Więc ja wtedy myślałam sobie po prostu, ponieważ wtedy jeszcze nie za bardzo, nie miałam za bardzo jakichś planów konkretnych na, na studia, na przyszłość. Wtedy żyłam e, chyba też tańcem orientalnym, tańcem brzucha, który nie mylić nie jest związany z Indiami, ani z kulturą indyjską, bo to się często myli. Taniec arabski, egipski, orientalny, taniec brzucha to to jest mm, arabski i egipski, no właśnie, to chciałam powiedzieć, więc to jest kultura arabska, nie indyjska, to jest co innego. I wtedy sobie powiedziałam po prostu, że jak nie wymyślę nic innego, nie będę miała jakiegoś innego pomysłu, to na pewno pójdę na indologię i już tam sobie sprawdziłam, jakie tam są języki i że będę chciała się hindi uczyć, bo to jest najpopularniejszy język, to jest język urzędowy, oficjalny i jakby ma najwięcej użytkowników w Indiach, więc wiedziałam, że będę chciała się uczyć hindi. No i przez tych kilka dobrych lat, bo od gimnazjum, przez cały Liceum. Nie miałam żadnego innego lepszego pomysłu, ale to trochę źle brzmi, to tak negatywnie brzmi, że nie miałam lepszego pomysłu, więc nie, to był mój po prostu najlepszy pomysł, właśnie o to chodzi, że to był mój najlepszy pomysł na studia. Więc studiowałam indologię, uczyłam się hindi, też pamiętam, że mi się tak dobrze złożyło, że tam wtedy oni otwierali co dwa lata grupy językowe z hindi, więc mogło być tak, że w moim roczniku by nie było hindi, ale był, yy, więc idealnie. Yy, no i tak się zaczęła nie tak się zaczęła, zaczęła się z Bollywoodem, ale tak po prostu się rozwijała moja przy, przygoda z Indiami. Przez całe 5 lat moich studiów, ponieważ ukończyłam i licencjat, i magisterkę na tej indologii, na orientalistyce, na UW, na Uniwersytecie Warszawskim, nie miałam możliwości, nie miałam okazji pojechać do Indii ani razu. I ja wiedziałam, na co ja czekam. Ja czekałam, aż będę mogła zaaplikować na takie stypendium z ambasady indyjskiej, żeby, żeby pojechać do Indii, a jakby nasz wydział nie umożliwiał nam zrobienia tego wcześniej niż po ukończeniu magisterki. Nie mogliśmy tego zrobić po licencjacie. I zazdrościłam kilku osobom z mojej grupy, a to w ogóle jest bardzo, to jest kierunek jakby ma mało popularny, więc nasze grono nie było liczne i, i się zmniejszało stopniowo, zwłaszcza pierwszy semestr zweryfikował i bardzo zmniejszył naszą liczebność naszej grupy. Więc ja tym kilku osobom 
zazdrościłam, że były w Indiach, tam po licencjacie dwie osoby sobie pojechały po prostu na dwa miesiące na wakacje, jedna koleżanka w ogóle taka, tak, tak sobie jakoś potrafiła urządzić życie, że w ogóle na pół roku wyjechała do Indii i zaliczała zdalnie przedmioty, więc oczywiście, że im zazdrościłam. No, ale ja się w końcu doczekałam tego swojego momentu. Złożyłam tą aplikację i dostałam pozytywną odpowiedź, ale to jeszcze nie było jednoznaczne jakby z tym, że wyjadę, no bo wiadomo, że wiele innych czynników się składało na to, na co ja złożyłam aplikację, bo tam można było na bardzo różne jakby kursy, na bardzo różne no, rodzaje tego stypendium aplikować, więc można było i kontynuować naukę Hindi albo innego języka indyjskiego, no najróżniejsze rzeczy. Ja w każdym razie od razu celowałam w taniec, w taniec indyjski z tego względu, że miałam swoje połączenie z tańcem co prawda z innym, z innej kultury, ale jednak zawsze to jest taniec, no nie? Więc ja wybrałam taniec tradycyjny, taniec indyjski, też w tych aplikacji chyba wybierałam sobie trzy różne miejsca i też mogłam trzy różne tańce wybrać, więc to, który w końcu dostałam, to był taki trochę jakby losowy z tych, co wybierałam i to nie był ten, który najbardziej chciałam. W każdym razie wybierałam wyjazd do stolicy Indii, czyli do Delhi i, i wyjeżdżałam na znaczy jeszcze nie wyjeżdżałam, <głos> aplikowałam na 9 miesięcy, jeszcze nie wyjeżdżałam, ok? Dlatego, że mój wyjazd stał pod znakiem zapytania prawie do ostatniej chwili. To znaczy, jakby ja chciałam wyjechać na początku sierpnia i do ostatniej chwili jakby nie, nie było wiadomo, czy wyjadę i było to głównie związane z jakby z moimi rodzicami. No więc tak, ja będę tutaj mówiła wszystko jakby dokładnie bez jakby bez ogródek i tak dalej. Więc e, jaka była kwestia, jeżeli chodzi o ten mój wyjazd? Ja, ja mam taką tendencję do tego, że jakby, jakby były jakieś trudne tematy, jakieś trudne decyzje, to ja zawsze odwlekałam do ostatniej chwili, jeżeli chodzi o jakieś konsultacje i rozmowy z rodzicami. I nawet te Indie, taka wielka sprawa, taki, taka wielka rzecz, no nie? To też było jakoś tak odwlekane. Jak, jakby zawsze o tym mówiłam, jakby wiedzieli, że aplikuję, że, że, że dostałam zgody, wiedzieli, że odkładam na ten wyjazd pieniądze, żeby móc jakby jak najwięcej ja ponieść koszta tego wyjazdu. Natomiast no wiadomo, że rodziców jakby powiedzmy nie tyle z, no, zgoda, ale takie błogosławieństwo na ten wyjazd był też potrzebny i oczywiście jako, że to są Indie, które są obarczone ogromnymi stereotypami negatywnymi, no to wisiało to cały czas jakby w powietrzu. To był trudny temat, wisiało w powietrzu bardzo długo. Aż w końcu do, doszło do takiego momentu, w którym no, trzeba było e, tą decyzję podjąć, no bo już było naprawdę w ostatniej chwili i trzeba było tą decyzję podjąć. I to było tak, że to było związane też, e, to była taka sytuacja, że ja wtedy pracowałam w restauracji. To było właśnie źródło moich oszczędności na ten wyjazd. I był taki moment, kiedy jakby ja z tej pracy musiałam zrezygnować, mimo że jakby no musiałam, no nie, więc jakby no nie mogę się wysłowić. Po prostu chodzi o to, że wtedy to się wiązało z tym, że jakby jeszcze jakieś moje przewidywane przyszłe zarobki, no one mi zostały ucięte i ja wtedy do mnie dotarło, że to naprawdę zależy już teraz tylko od moich rodziców, czy ja pojadę, bo oni jakby muszą wyrazić chęci wspierania mnie w tym przedsięwzięciu finansowo. Więc oczywiście to było, kiedy 
kiedyś częste pytanie, które dostawałam, to znaczy jak ja się podczas tego pobytu utrzymywałam i tak dalej. Więc bezwstydnie tutaj od razu mówię, że chociaż ja tam sobie coś tam odłożyłam, to ostatecznie większość kosztów tego całego pobytu, tego całego wyjazdu pokrywali moi rodzice. Tak, przyznaję to się do tego. No i dostawałam też tam stypendium, ponieważ to było w końcu stypendium, więc wpływało do mnie stypendium, ale to nie było dużo. No i też chodzi o to, że przed tym wyjazdem była też taki, był też taki, taki dylemat związany z... czy dylemat. No po prostu my jakby, jak prowadziliśmy te rozmowy, czy jadę, czy nie jadę i tak dalej, no to chcieliśmy jakby oszacować i wiedzieć, ile to będzie mnie tak naprawdę wszystko kosztować. To znaczy, ile kosztuje wynajem mieszkania, w ile kosztuje jakby no, życie, utrzymanie w Indiach, w Delhi. Więc ja się pytałam, ja się pytałam tego, kto był, kto wiedział i próbowaliśmy oszacować. I głównie opierałam swoje właśnie te szacunki, te przewidywania na informacjach od mojej jednej koleżanki ze studiów, która była właśnie wielokrotnie w Indiach i która umiała, umie, umiała w tych Indiach żyć i mieszkać tanio. I ja po prostu planowałam tak samo, jak najtaniej tam żyć. Znaleźć tanie mieszkanie i według właśnie tych informacji, które dostałam, to było możliwe i właśnie tanio jeść i tak dalej. No bo w Indiach naprawdę można tanio żyć, ale można też i drogo. I jakby właśnie na tym polega jakby cała, zag- ca- cała zagwostka. Więc kiedy, kiedy padła decyzja, że jadę, dostałam błogosławieństwo, no to nastawialiśmy się na, na niezbyt wysokie koszty tego wszystkiego. A ostatecznie wyszło jak wyszło i wyszło drożej, ale i tak tanio, no umówmy się. No ale tak naprawdę tak tylko po prostu o tym wspominam. W każdym razie no ja sobie zafundowałam swój bilet w obie strony i jakby pokryłam wszystkie koszty swoje takie przedwyjazdowe, bo musiałam dużo rzeczy dużo rzeczy, rzeczy kupić, opłacić, wiz... nie, wizę chyba... wizę dostałam za darmo. Wizę taką studencką z jakiegoś powodu dostałam za darmo, ale to chyba było związane z tym, że to było właśnie to stypendium z tej ambasady, ale wtedy też jakby się szczepiłam na wszystkie rzeczy, które są e, potrzebne na na takie wyjazdy, czego dzisiaj bym nie zrobiła, bo się dużo pozmieniało w moim życiu i tak dalej, ale wtedy to robiłam i tego typu rzeczy. No ale dobra, myślę, że to by było na tyle w tym temacie. Przynajmniej na dzień dzisiejszy, bo dzisiaj chciałam tak ogólnie opowiedzieć właśnie o tych początkach. Jeszcze była jedna kwestia, która stawiała mój wyjazd pod znakiem zapytania. To znaczy, że ja musiałam się obronić jeszcze przed tym wyjazdem i to jest historia, która po prostu do dzisiaj jest dla mnie ma duże znaczenie, bo to był cud. Ja uważam, że napisałam swoją pracę magisterską i obroniłam ją, ale głównie napisałam, bo obronić, no to wiadomo, że obronisz, ale chodziło o to, że ja ją pisałam na ostatnią chwilę, to znaczy miałam pół pracy napisanej, dlatego, że super nas prowadziła promotorka, że ja już miałam na drugim roku zaczętą pracę, znaczy nie na drugim, bo to są dwuletnie magisterskie, to chyba na, na pierwszym roku już miałam zaczętą pracę i, i pół, połowę miałam w super fajnie napisaną, bo dużo wcześniej zaczęliśmy, bo to po prostu nam zaliczało tam przedmioty. Natomiast drugą połowę ja napisałam w dwa tygodnie tuż przed obroną. Po prostu to... I to jeszcze ja wtedy miałam straszny okres w osobistym życiu, miałam po prostu okropny czas, więc ja nie wiem, jakim cudem ja znalazłam siłę, energię na to, żeby to zrobić, ale ja po prostu... mnie 
napędzało ten wyjazd, bo wiedziałam, że jeżeli nie napiszę i nie, na, nie obronię się w, na jakby w terminie, czyli tam w czerwcu, to nie wyjadę w sierpniu, tak jak chciałam. I w ogóle nie wiem, czy w ogóle bym wyjechała, bo chyba już miałam te terminy jakby za, w tej aplikacji do tego stopnia, jakby termin już był chyba zaklepany, już chyba jakby nie było zmiany. Więc gdybym się nie obroniła w czerwcu, to bym musiała się bronić we wrześniu i, i ja w ogóle nie dopuszczałam takiej opcji w ogóle do... Nie było takiej możliwości, nie dopuszczałam tego do siebie. Więc całą swoją siłą umysłu, siłą woli i po prostu wszystkim, co się tylko dało, dokonałam tego cudu. I właśnie pamiętam, że w trakcie, kiedy tą pracę pisałam, czyli już po prostu wiedziałam, że to się musi udać, to wtedy zabukowałam swój lot. Więc swój lot bukowałam miesiąc miesiąc przed, przed tym wyjazdem dziewięciomiesięcznym, więc dosyć późno, dosyć na ostatnią chwilę. No ale wtedy już, już było wiadomo, że robię to. Co jeszcze przed wyjazdem? Przed wyjazdem wiedziałam, jakby pojawił mi się pomysł na to i po prostu no, już przed wyjazdem to, to wymyśliłam, że, będę, że chciałabym założyć kanał na YouTubie o tym wyjeździe, o tej podróży. Tam nie wiem, czy już miałam już takie konkretne wizje, co to będzie, no ale no, kanał wyjeździe o tej mojej podróży w Indiach. I ja tam jakoś tam wiedziałam, po co ja tam jadę, czego ja oczekuję, ale takie mam poczucie, że to było trochę takie trochę świadome, a trochę podświadome, czego ja się tam spodziewałam po tych Indiach. Ja na pewno chciałam, żeby to był wyjazd po prostu życia, żeby to zmieniło moje, zmieniło moje życie. I miałam z moją, z grupką moich przyjaciół taką burzę mózgów na temat nazwy na mój kanał na YouTubie, jeszcze nie powstały, jeszcze w ogóle przed wyjazdem. I właśnie się tak radziłam, jak nazwać ten kanał? Nie miałam za bardzo pomysłu, jaką by to nazwę zrobić. I mówiłam im o tym, że, że właśnie chciałabym, żeby to była podrozmieniająca życie, że żebym ja wróciła odmieniona, nie wiem co tam jeszcze dokładnie powiedziałam, no tak mniej więcej, że żebym się odrodziła, możliwe, że padło to słowo i kwestia jest taka, że jechałam na 9 miesięcy i jednej z moich przyjaciółek, no muszę przyznać, że to nie był mój pomysł, przyszedł do głowy właśnie pomysł na nazwę Reborn in India, bo ja wiedziałam, że będę chciała po angielsku ten kanał prowadzić i wtedy powstał zarodek Reborn in India, czyli mojego kanału na YouTubie, który no później właśnie w tych Indiach jak zaczęłam prowadzić. Też z tym kanałem to było tak, że długo się zbierałam, oczywiście, że się bałam to zrobić. Bardzo dużo czasu poświęciłam na oglądanie innych kanałów na YouTube i wzbieranie inspiracji, no trochę mi to zajęło, żeby, żeby, żeby zacząć to robić. Ostatecznie to się jakby skończyło tak, że podczas mojego pobytu w Indiach powstały i zostały opublikowane tylko trzy odcinki. Powiedzmy, że nazwijmy to odcinkami. Trzy, trzy, trzy filmiki powstały i zostały opublikowane w trakcie mojego pobytu w Indiach, ponieważ w końcu dotarło do mnie, że, że po prostu nie dam rady tego robić na bieżąco i że, że będę tylko nagrywać, a jak wrócę do domu, to będę wrzucać te filmy i tak naprawdę dopiero jak wróciłam, podróż się skończyła, to zaczęłam publikować, tworzyć, sklejać, edytować i publikować te filmy. Dobra, lecimy dalej, no więc wylatuję, już jestem przygotowana i lecę sama na 9 miesięcy do Indii. Oczywiście, że przerażona, szczęśliwa, ale przerażona. Moi rodzice też <śmiech> przerażeni, nieszczęśliwi. I miałam, miałam, lot, miałam lot podwójny, leciałam do Dubaju najpierw i potem dopiero z Dubaju do Delhi. W ogóle na mój lot ledwo zdążyłam, ponieważ dostałam SMS-em albo mailem wiadomość, że jest opóźnienie takie spore, godzinne czy coś. I słuchajcie, ja myślałam, że jak lot jest opóźniony, to odprawa też jest opóźniona. <głos> A nie jest 
tak, a przynajmniej nie było tak. Więc ja, totalnie rozluźniona, nie sprawdziwszy tego w ogóle, po prostu na chillu sobie jechałam później o godzinę czy o ileś na odprawę, no bo byłam przekonana, że, że tak jest. I dopiero jak tam dotarłam, żeby się odprawić, to z takim przerażeniem w oczach mi powiedziała tam ta kobieta Boże, że za minutę zamykają system! Za minutę zamykają system, że jestem w ogóle ostatnia i ważę walizkę jest za ciężka, więc miałam walizkę obklejoną taką, wiecie, folią elastyczną tata mi obkleił i musiałam to wszystko zdjąć i otwierać walizkę i coś wyjmować i wyjęłam coś i w końcu się zlitowała na tym ta kobieta i powiedziała, żebym jakby bo był jeszcze ze mną brat i mógł to zabrać, jakąś książkę, wiem, czy coś, ona powiedziała, żebym wsadziła to do siatki i po prostu w siatce wzięła te rzeczy, co, co wybiłam z walizki, więc tam poszczęściło mi się. No i zdążyłam, na szczęście, choć mało brakowało, ale ja musiałam zdążyć. Wiecie, o to chodzi, że ja musiałam zdążyć na ten lot, choćby nie wiem co, dlatego, że ta podróż była zapisana w moim przeznaczeniu i dopiero tak naprawdę później to zobaczyłam, wiecie, wraz z kolejnymi wydarzeniami. Dobra, więc teraz opowiem Powiem Wam po prostu, no jak to było po kolei dalej w tych pierwszych dniach. Z lotniska zostałam odebrana i jestem za to mega wdzięczna, bo... <śmiech> no bo nie wiem szczerze mówiąc, jakby to... No jakbym się... Po... No na pewno czułabym się okropnie, no po prostu to by było mega ciężkie i byłabym zagubiona, nie wiem jakby było, gdybym musiała sama e, sobie radzić od momentu, kiedy wychodzę z lotniska. <laughs> Ale zostałam odebrana, ponieważ... Ponieważ, no właśnie, tak się wszystko składało, że tak. Już był w Indiach od tygodnia mój kolega ze studiów, Tomasz, który też pojechał tam na to samo stypendium. Nie na taniec, tylko na jakieś tam inne, ale jakby z, tej same, z tego samego źródła było to stypendium. I on tam już był ze swoją dziewczyną, która z nim mu towarzyszyła tylko tam przez pierwszy miesiąc. I ja ich poprosiłam, czy by mnie odebrali i oni po mnie przyjechali. Druga rzecz jest, jest taka, że moja inna koleżanka też z kierunku ze studiów, akurat też była w tym czasie w Indiach, miała tam inny cel, yy, nie stypendium, była tam co, coś innego, ale lądowała w Delhi tego samego dnia, co ja i zgadałyśmy się i była w Delhi tylko dwa dni. Później już jechała gdzieś. I to jest ta, która miała doświadczenie z Indiami, która już była w Indiach wielokrotnie. Więc to jest dosyć kluczowa informacja, jeżeli chodzi o to, jak ja się po prostu w tych Indiach odnalazłam na początku, dlatego że wsparcie i obecność Ady mi bardzo dużo dała. Bardzo, bardzo dużo mi dała. Więc my się zgadałyśmy, że te pierwsze jej dwie, pierwsze moje dwie noce i jej dwie jedyne, te noce, dni w Delhi spędzimy razem, więc ona zabukowała nam pokój, ona tam wiedziała, co to jest za dzielnica i tak dalej. I ja te dwa dni yy, jakby z nią spędziłam. Mm, więc jak to było? Tomasz z Olą po mnie przyjechali i ja wychodzę z tego ogniska. Sierpień, początek sierpnia to jest koniec pory deszczowej, więc jest gorąco i strasznie wilgotno. W ogóle nie wspomniałam, że ten wyjazd to był mój pierwszy taki wyjazd w ogóle samemu i pierwszy wyjazd w ogóle poza Europę, więc jakby totalnie na głęboką wodę pierwsza podróż solo długa i od razu do Indii. Więc pierwsze wrażenie, jak tam z lotniska wyszłam, to w ogóle myślę, że pierwsze wrażenie to był na pewno zapach, bo był taki specyficzny zapach wtedy w powietrzu, ale 
totalnie mi nieznany i powiem Wam, że do dzisiaj po tylu, po, jakby po tylu doświadczeniach z Indiami, bo byłam w Indiach jeszcze po tej podróży drugi raz pół roku, więc w sumie 15 miesięcy, w wielu różnych miejscach, ja tego zapachu nigdy więcej nie czułam. Możliwe, że to było dlatego, że po prostu pierwszy raz. Może to było związane z porą roku. Nie wiem, ale to tego się nie dopisać, to było coś ciekawego, ale to nie, był, to nie był smród, to nie był brzydki zapach, to był po prostu jakiś taki zapach, może to był po prostu zapach Indii, w, w który, na który składają się bardzo, bardzo wiele różnych innych zapachów, bo no, Indie są zapachem też. I jechaliśmy taksówką chyba właśnie na spotkanie z Adą, jest to pierwsze wrażenie, te ulice, te, te trąbienie non-stop, ten brak tego ładu na, wiecie, na ulicach, że, że po prostu wyprzedza się, te tuk-tuki. W ogóle ja zapłaciłam za taksówkę jakby przed wyjściem z lotniska, taki prepaid taxi. W każdym razie nie zapomnę tego obrazu, tego taksówkarza, który miał brzuch tak wywalony i miał taką podkoszulkę, a na, pod, na podkoszulce miał chyba jeszcze jakąś bluzkę i, i ją miał tak podniesioną tylko do góry i tylko <grym> i było takie śmieszne i miał tak wiecie, wyjebane. No nie, no po prostu wiecie, po prostu tak. Chodzi o to, że tych wrażeń się w zasadzie nie da opisać. Można próbować i można nawet całkiem dobrze je opisać, ale i tak, jeżeli nie byliście w Indiach, to i tak nie wyciągnijcie jakby tej, tej esencji samych opowieści. Nie ma takiej opcji. Ja jestem właśnie tego też przykładem dobrym, dlatego że o Indiach się uczyłam, więc jakby w teorii znałam Indie dobrze. Uczyłam się języka i wszystkiego, co jest związane, tak naprawdę historia, kultura, filozofia, literatura, no po prostu, wiecie, i te filmy, i te obrazy, wszystko i nic nie dorównuje doświadczeniu, kiedy tam już pojedziesz, widzisz to na własne oczy, przeżywasz to na własnej skórze, nic, nic, nic. Po prostu nie da się tego opisać, ale ja oczywiście tutaj próbuję. Więc tak, te pierwsze dwa dni z Adą mi bardzo dużo dały, dlatego że Ada miała różne sprawy do załatwienia, Ada dobrze znała Deli, więc ja z Adą najpierw w ogóle miałyśmy nocleg w dzielnicy House Has i ona mi mówiła, że to jest taka super dzielnica, że to, że to jest taka lajtowa wersja jakby dla, dla turystów w tym sensie, że tam to jest taka, dziel, taka dzielnica, w której są puby, kluby, gdzie, gdzie ludzie po prostu przyjeżdżają, wiecie, imprezować i to jest taka część społeczeństwa, która żyje w taki powiedzmy zeuropeizowany, zachodni sposób, gdzie nie trzeba się aż tak bardzo przejmować tym, że się ma odsłonięte nogi, odsłonięte ramiona i albo mocny make-up, bo dziewczyny tam tak wyglądają. I ona mi po prostu mówi, że to jest właśnie taka, taka dzielnica, a ja tam patrzę, się rozglądam i w ogóle nie wiem, o co chodzi, ja tego nie widziałam, ja nie widziałam tej, tej granicy, dlatego, że ja jeszcze nie miałam żadnego porównania i ja po prostu pamiętam, że totalnie tego nie widziałam i byłam w szoku i to nikogo nie ominie. Ja, ja byłam uprzedzana o tym, że, że każdy przechodzi w Indiach szok kulturowy, choćby nie wiem co i może być trochę inaczej przechodzony, może trwać krócej lub dłużej, ale każdy przechodzi. I ja na przykład miałam takie wrażenie, że ja nie mam szoku kulturowego, zwłaszcza nie mówię już o tych pierwszych dniach czy tygodniach, ale przez pierwsze dwa, trzy miesiące, kiedy już tam mieszkałam i tak dalej, ja myślałam, że 
nie mam szoku kulturowego. Zwłaszcza, że miałam takie porównanie do koleżanki, która po prostu miała szok kulturowy. Niektórzy po prostu naprawdę to źle znoszą i nie przekonują się nawet do Indii nigdy. Jeżeli ktoś tam przyjechał do Indii, bo marzył o tym, bo czuł to zawsze w sercu, no to zazwyczaj raczej są małe szanse, że na miejscu się okaże, że to był jednak błąd, chcę stąd uciekać. Ale jeżeli ktoś nie był przekonany, ktoś miał wątpliwości, ktoś przyjechał, bo musiał, ktoś przyjechał, bo ktoś go namówił, ktoś przyjechał tylko w celach jakichś tam biznesowych, czy do pracy i i nie miał tych Indii w sercu, to jest taka możliwość, że się do nich nie przekona, zwłaszcza jeżeli nie da im szansy i im i sobie szansy. A a Indiom trzeba dać dużo więcej czasu, więc jeżeli ktoś przyjeżdża na dwutygodniową czy trzytygodniową wycieczkę do Indii i to jest jego pierwszy raz w Indiach, to po prostu jest na 100% jestem pewna, że nie przebrnął przez szok kulturowy, że wyjeżdża z szokiem kulturowym, nawet jeżeli wjeżdża z pozytywnymi wrażeniami, to nadal uważam, że 2-3 tygodnie to jest za mało, żeby przejść przez szok kulturowy, bo ja to przeżyłam na własnej skórze i ja się zorientowałam dopiero jak skończył mi się szok kulturowy, że ja go miałam, że ja go miałam. Można tak powiedzieć. I było to około 4 miesiące, po 4 miesiącach mojego pobytu w Indiach. Czyli naprawdę to jest dużo. No i co? No tak jak mówię, Indie ciężko opisać, no ale krowy na ulicach widziałam, ale to też nie jest tak, że na każdej ulicy wszędzie są krowy. To jest raczej tak, że w pewnych dzielnicach jest to, znaczy też mówimy o Delhi. Też mówimy o Delhi, nie mówię teraz o całych Indiach, bo to też jest wszędzie inaczej. Ale widziałam w Delhi krowy na ulicach, ale nie od razu, nie w pierwszych dniach. Jak pierwszy raz zobaczyłam, to było tak... O Jezu, naprawdę są krowy na ulicach i w niektórych częściach miasta, w niektórych miejscach właśnie są. Było dużo takich drobnych, wiecie, szoków. Inaczej wygląda jakby kwestia toalet i pryszniców, ale też tam tam w Indie są tak pełne kontrastów, że że wiecie, no oczywiście, że pójdziesz do centrum handlowego, to masz wrażenie, że jesteś w centrum handlowym gdziekolwiek indziej, w miejscu, które znasz. Toalety wyglądają tak samo jak nasze, ale no każdy, myślę, kto był w Azji, no to wie, że, 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 że są te azjatyckie toalety. No nie tylko azjatyckie, bo w arabskie też, ale w każdym razie wiecie, te, na których, do których się, się, się kłóca, więc do tego się też trzeba przystosować, bo możesz sobie, jeżeli podróżujesz tak jak ja i chcesz doświadczyć całego spektrum Indii, no to będziesz z tymi toaletami mieć do czynienia. Jeżeli przejeżdżasz na wycieczkę, gdzie, gdzie, gdzie masz wszystko w jakimś mega wysokim standardzie, no to może jeszcze i możesz tego, może i możesz tego uniknąć, aczkolwiek nie ma nic złego w tych toaletach, to jest tylko kwestia przyzwyczajenia, one są tak naprawdę fizjologicznie zdrowsze dla człowieka w ten sposób się załatwiać, taka jest prawda, ale na przykład w tym miejscu, gdzie pierwsze dwa dni spędziłam, no to już tam, no więc są takie oczywistości już dzisiaj, ale właśnie staram się też mówić o takich rzeczach, które mogą nie być oczywiste jakby dla Was, więc pamiętam właśnie kwestię prysznica tam, w ogóle ta toaleta, ona była gdzieś na na dachu, bardzo często w Indiach na dachu coś jest, przynajmniej powiedzmy miejsce takie tarasowe, a tam była chyba właśnie ta toaleta, taka zaimprowizowana trochę i prysznic, który wyglądał tak, że nie ma jakby tej tej, głowy prysznica, tylko jest kran i nalewa się wody i to jest typowe, to jest na maksa typowe w Indiach. Jeżeli nie jesteś w jakimś wysokim standardzie hotelu albo w domu, który jest po prostu, no też w pewnym 
pewnym jakimś tam standardzie powiedzmy, to, to taki sposób e, brania prysznica jest totalnie typowy i tradycyjny wręcz, że z kranu nalewa się do dużego wiadra wody i jest przy nim małe wiaderko i tym małym wiaderkiem nabierasz wody z tego dużego wiadra i polewasz na siebie. No i wiecie, ja jestem pierwszy dzień w Indiach i jestem w szoku totalnym, takim ogólnym i takie rzeczy też, no jakby zapamiętałam, one też, też po prostu no, to też jest jakby trochę, trochę szokujące, po prostu no coś, czego nie znasz, no nie? I pamiętam, że, że właśnie ten szok w tych pierwszych dniach się też objawiał tym, że w ogóle ja, ja się czułam jak we śnie, to znaczy ja miałam wrażenie, że ja widzę inaczej, że wszystko jest takie trochę, jakieś takie jakbym była w jakiejś grze komputerowej, wiecie, nie widziałam tej rzeczywistości takiej samej, tylko miałam wrażenie, że to wszystko mi się tak zlewa trochę przed oczami, że byłam w takim szoku, po prostu czułam się, że ja jestem inna, czułam się, że jestem, jakbym była na innej planecie się czułam, po prostu na to, to, w totalnie innym świecie, w totalnie innej planecie nagle nagle ja się tam zjawiam. Więc właśnie tak jak mówię, obecność Ady czy też właśnie Tomasza mi bardzo dużo e, bardzo dużo mi pomogły wtedy. No i Ady właśnie szczególnie, no bo ona to znała i szłyśmy, pamiętam, przez park z, te, z tego naszego e, mieszkania, tego pokoju w tej dzielnicy. Szłyśmy przez park i ja jej zadałam absurdalne pytanie, które dziś mi się wydaje absurdalne. Ja się jej zapytałam, czy Ty się nie boisz iść przez ten park, a szłyśmy w biały dzień. I ona mówi, że, że nie, że się nie ma czego bać. A ja jakby wiem, z czego to pytanie wynikało. Po prostu te stereotypy, które są nam pajane, to nawet mimo, że ja wiedziałam od zawsze, wiecie, głęboko gdzieś w sercu, w duszy, że ja te Indie kocham, że mi tam będzie dobrze, że ja tam chcę jechać i że te stereotypy to jest bullshit, że to jest nieprawda. Mimo, że ja się tyle o tych Indiach uczyłam i widziałam tego wszystkiego i no wiecie, no nie, jeszcze nie na żywo, ale czy na filmach, czy, czy, z, czy z książek, czy z, z opowieści ludzi, którzy byli w Indiach, którzy doświadczyli, czy moich nauczycielek i nauczycieli i mieliśmy też native speakerów z Indii na studiach, to mimo tego tego wszystkiego, to jest tak zaprogramowane głęboko w podświadomości, że to się odbijało na, na moim odbiorze jakby początkowym in, w Indiach i po prostu musiało się to za pomocą po prostu mojego doświadczenia samo tam przeprogramować, więc właśnie takie pytania i takie jakieś lęki z tego wynikały. Też to się bardzo w, rzuca w oczy i myślę, że jeżeli cokolwiek, kiedykolwiek słyszeliście o Indiach, to pewnie o tym tak, że ludzie się strasznie gapią po prostu na, na białych, <głos> więc na mnie się wszyscy gapili i ja to czułam. Więc to dodatkowo sprawiało, że no nie, można się, nie, nie można się było komfortowo czuć i po prostu naprawdę, no naprawdę patrzą się po prostu cały czas. I teraz tak, jeżeli chodzi o to patrzenie, no to mi to zajęło kilka, no chyba kilka miesięcy, aż przestałam w końcu to zauważać, że się patrzą na mnie ludzie. Także ja pamiętam te wszystkie momenty, kiedy wychodziłam z domu, szłam ulicą, szłam do metra i, i czułam ten zwrok na sobie i po prostu nie, nie mogłam iść po prostu, wiecie, w 100% rozluźniona, tylko to Cię spina. Ale to mija! Nie wiedziałam, nie spodziewałam się tego, że to mija. 
że można po prostu w pewnym momencie przestać to widzieć. To był też jeden z symptomów końca szoku kulturowego, czy symptomów, czy to na to też wpłynęło, że, że po prostu w pewnym momencie już się czułam tak swobodnie i tak u siebie, że nawet jeżeli się ludzie patrzyli, nawet jeżeli przyciągałam wzrok, uwagę, to przestało mnie to, przestało mnie to ruszać, więc to mija, ale to też zajęło trochę czasu. No i też jest ważne, żeby sobie uświadomić jakby dlaczego ludzie się gapią, dlaczego się patrzą, dlatego że zazwyczaj to jest naprawdę niewinne. Po prostu wiecie, my też jesteśmy krajem, w którym jest mała różnorodność jakby, nie wiem jak to się mówi, czy etniczna to jest dobre słowo, no ale rasowa. W Polsce jest mała różnorodność. I też mam wrażenie, że ludzie jak widzą, nie wiem, w autobusie czarnoskórą osobę, to że też się jej przyglądają i się patrzą, bo po prostu to jest taki odruch ludzki naturalny, że jak widzisz coś innego, to po prostu jesteś ciekaw i się patrzysz. I dlatego w Indiach ludzie się patrzą na turystów i patrzą się na białych, naprawdę. I wiadomo, że czasami przyciąga się wzrok, nieprzyjemny wzrok mężczyzn jako kobiety, ale to jest mniejszość tych tych sytuacji, to jest mniejszość. Więc, Więc ważne jest, żeby po prostu wiedzieć, z czego to wynika i jakby nie odbierać tego negatywnie. I tak naprawdę najlepszą reakcją na ich wzrok w Indiach, na, skierowany na Ciebie, to jest tak naprawdę uśmiech. Oczywiście, jeżeli się czujesz bardziej komfortowo w niepatrzeniu, w ignorowaniu, no to to też pomoże, ale naprawdę, jeżeli się uśmiechniesz, to się po prostu w odpowiedzi otrzymasz też uśmiech i na tym to się skończy, bo to jest po prostu zwykła ciekawość w większości przypadków. Co nie zmienia faktu, że oczywiście to nie jest komfortowe tak czy siak. Więc zaczęła się taka przygoda w tych, na tych, w tych moich pierwszych początkowych dniach, związana z tym, że ja w ogóle, a to miałam to powiedzieć, że ja jechałam do tych Indii w ogóle na takim przypale, powiedzmy, że ja nie miałam mieszkania w ogóle tam znalezionego i ja nie wiedziałam, gdzie będę mieszkać. Ja jechałam do Indii wiedząc tylko, gdzie spędzę pierwsze dwie noce z Adą. I nie wiedziałam, co będzie dalej. I po prostu nastawiałam się na to, czy nastawiałam się, po prostu myślałam sobie, że to się jakoś tam samo rozwiąże, no mając z tyłu głowy myśl taką, że moja ta szkoła tańca, z tego co ja wiedziałam, z informacji, które miałam, że jest tam gdzieś przy niej jakiś, że jest tam gdzieś przy niej hostel, czy coś takiego i że najwyżej no tam się ulokuje, a przynajmniej tymczasowo, bo ostatecznie nie chciałam mieszkać w jakimś hostelu, w sensie wiecie, takim takich akademikach, o, o, nie chciałam tego. No więc tak na przypale wiedziałam tylko, gdzie pierwsze dwie noce spędzę i chyba tuż przed wylotem moim odezwał się do mnie Tomasz, ten kolega ze studiów, który mnie odbierał z lotniska, czy chcę z nim znaleźć mieszkanie, więc dopiero wtedy jakby zaczęło to nabierać kształtów, ale i on był tydzień wcześniej, jakby szukał mieszkań i to było bardzo trudne z tego, co mi mówił, więc jak ja przyleciałam, to jeszcze nic nie było znalezione, a już mieliśmy ustalone, że będziemy razem mieszkać, najmować mieszkanie, a jak już przyleciałam, to Tomasz coś znalazł, co uważał, że jest dobrym wyborem po swoich wcześniejszych, ciężkich doświadczeniach z szukaniem. No i ostatecznie, już tam long story short, ostatecznie wzięliśmy to mieszkanie, mimo że to było znacznie jakby droższe niż ja się nastawiałam. Znacznie po prostu ja się nastawiałam na naprawdę, no opłaty takie indyjskie w sensie, że mało, że tanio, a nie, a a to było no dużo więcej niż ja się nastawiałam i i moi rodzice, więc miałam pewne wątpliwości, ale ostatecznie tak zrobiłam 
zrobiliśmy. Lokalizacja była dobra, ponieważ to było południowe Delhi i, i raczej no, jeżeli jesteś obcokrajowcem, to po, gdzieś tam południowe Delhi to są dobre. To jest dobry wybór, jeżeli chodzi o zamieszkanie. To jest raz, a dwa, że dosyć blisko była ta moja szkoła. E, w ogóle do tej szkoły ja chodziłam bardzo dużo na piechotę po to, żeby oszczędzać, więc szłam 3 km przy ulicy, przy takiej normalnej ulicy, gdzie często nie było nawet chodnika, chodziłam na piechotę, ale to dopiero w późniejszych dniach, bo w pierwszych dniach brałam tuktuka, a w ogóle moja pierwsza przejażdżka tuktukiem pierwszego dnia, czym wieczorem, to wiecie, po prostu jestem w filmie łódzkim, spełnia się moje marzenie, nie wierzę w to po prostu, co się dzieje, jadę tuktukiem w Indiach, no po prostu abstrakcja, mówię Wam, któregoś dnia nawet jak jechałam właśnie tym tuktukiem do tej mojej szkoły, to kierowca włączył muzykę bollywoodzką i ja po prostu naprawdę byłam w filmie bollywoodzkim. Wyobraźcie to sobie. Jedziesz tym tuktukiem, jesteś jeszcze w tej pierwszej fazie, yy, początkowej fazie po prostu tego całego doświadczenia w tych Indiach i włącza Ci gość muzykę i sobie jedziesz. Jezu, ja, ja byłam w tym zakochana, ja to kochałam. To po prostu to było piękne. To było wspaniałe. Te pierwsze wrażenia w Indiach to jest totalna abstrakcja, co totalnie inna planeta. Czułam się jakby była w jakimś, nie wiem no, na innej planecie albo w grze komputerowej. No po prostu nawet widziałam to wszystko inaczej. I też idziesz ulicą i docierają do Ciebie najróżniejsze zapachy. Albo jakichś takich kadzidełek, albo jakichś esencji, perfum, albo jedzenia oczywiście. Bo po prostu tyle tych zapachów i wszystkie takie piękne, przynajmniej dla moich nozdrzy, bo... Ja po prostu Indie mam w sercu. Oczywiście brzydkie zapachy w Indiach też się zdarzają tu i, tu i tam, ale we mnie nie pozostawiły absolutnie takiego wspomnienia. Mi się Indie na pewno nie kojarzą ze smrodem, ani z brudem, mimo że różne tam obrazy oczywiście można zobaczyć. Od samego początku, mimo że pierwsze dni były szokujące, też pierwsze te dni może po tych pierwszych dwóch, bo te dwa pierwsze dni były właśnie jeszcze super, a potem troszeczkę był kryzysik, trochę z tym mieszkaniem było zamieszania, bo, bo się strasznie długo czekało na coś, bo nie, nie miałam kontaktu i nie miałam karty SIM jeszcze nowej i tak naprawdę nie miałam w ogóle jak się kontaktować nawet właśnie z Tomaszem, że jak się tylko rozdzieliliśmy, to był problem, jak się skontaktujemy ze sobą. Z rodzicami też już nie miałam jak się kontaktować, tam przez Tomasza się kontaktowałam, więc to wszystko naraz, to był taki melan, że ja pamiętam w tym pierwszym tygodniu, w tych, to był chyba trzeci dzień, bo musieliśmy się przenosić już do tego mieszkania wprowadzać. Nie zapomnę tej sceny, gdzie ja miałam się spotkać w umówionym miejscu z Tomaszem i jego dziewczyną, kiedy już nie miałam z nimi kontaktu, dlatego to było umówione dokładnie miejsce, ale coś poszło nie tak, że albo ja wysiadłam wcześniej z tej taksówki, czy co to było, za wcześnie niż powinnam i ja po prostu byłam na ulicy sama, w tym chaosie, przejeżdżają takie samochody, tuchtuki, wszystko i normalnie się tak poryczałam, bo po prostu nie wiedziałam, co mam robić i słuchajcie, co zrobiłam, coś, czego nigdy w życiu bym nie zrobiła, oprócz w jakimś największym, oprócz po prostu w największej desperacji. Naprawdę byłam zdesperowana i w tej desperacji, z łzami w oczach, ja poprosiłam obcą osobę, czy mogę pożyczyć telefon? 
i zadzwonić do Tomasza, do, do kogoś, no nie? I ten człowiek, to, był, to chyba była kobieta, hinduska, induska, tak w ogóle, bo hinduska to znaczy, że jest wyznawczynią hinduizmu, a nie wszyscy mieszkańcy Indii są wyznawcami hinduizmu, więc powinno się mówić na mieszkańców Indii, Indusi, Indus, Induska, albo to jest też takie nieustabilizowane jeszcze, więc ja uważam, że też równie dobrym słowem byłoby Indyjka, więc może będę też tak mówić. W każdym razie ona była, spojrzała tak na mnie nieufnie, nieufnie, wyobraźcie sobie po prostu, że wiecie, że jesteście w obcej nacji i jesteście tacy inni i nagle po prostu odczuwacie to, jak tak naprawdę wiele ludzi się czuje, no wiecie, wiecie o co chodzi, po prostu, że, że się im nie ufa i ona tak nieufnie na mnie spojrzała i nie za bardzo mi się dać telefon, ale zobaczyła, że ryczę i po prostu da mi ten telefon i ja zadzwoniłam i w końcu się z nimi znalazłam, więc to był okropny taki kryzys pierwszych tych dni. No w każdym razie z tym mieszkaniem i w końcu się tam wprowadziliśmy i to mieszkanie tak, mieszkanie było duże, miało o jeden pokój za dużo dla nas, ale nie było też jakieś super. Było duże, ale nie było super. Tutaj Was mogę odesłać do mojego kanału na YouTube, jeżeli byście chcieli po prostu zobaczyć trochę tego mieszkania, dlatego że mój drugi filmik na, na moim kanale jest nagrywany no właśnie z tego mieszkania po prostu, więc jeżeli jesteście ciekawi, jak to dokładnie wyglądało, to Was mogę odesłać i możecie sobie po prostu ustawić filtr, żeby zobaczyć moje filmy od najstarszego i drugi, który się nazywa How I Made My First YouTube Video. Polish Girl in New Delhi. To tam możecie trochę zobaczyć tego mieszkania po prostu. Jakby większość pokoi była ciemna, nie miała okien. Na przykład nasz salon nie miał żadnych okien. Ja tam dużo czasu spędzałam w tym pokoju, przy kąpie. Jeden pokój, ten, który został pusty, miał takie malutkie okienko dosłownie. Mój też chyba miał jakieś tylko takie pod sufitem, nie miał normalnego okna mój pokój. Najwięcej światła takiego z, z, z okna miała e, łazienka jakby moja i pokój Tomasza z, jeszcze z jego łazienką. E, I my mieliśmy taki plan, że ten pokój trzeci, że zajdziemy jak najszybciej kogoś do wynajmowania, żebyśmy po prostu no, co to mieszkanie całe mniej płacili, ostatecznie to nie wyszło tak do końca, ale przejdę do tych, do tej kwestii, do tych, jakby później do tego wszystkiego. W temacie mieszkania jeszcze, to, to co mogę powiedzieć, to, że tak, bardzo blisko było metro, stacja metra tego mieszkania, więc jakby pod tym względem było, no, dobrze zlokalizowane. Też dosyć blisko było centrum handlowe, więc pamiętam, że chyba właśnie, zwłaszcza w tych pierwszych, jakby nie wiem, tygodniach, bywałam tam często po prostu, żeby, żeby się odciąć od, od, od ulicy, od tych szokujących powiedzmy aspektów Indii, więc, albo też żeby zjeść, bo też na początku po prostu przezornie, bo takie się dostaje porady od ludzi, którzy byli w Indiach, przezornie też jakby jadłam rzeczy bardziej bezpieczne i to często były rzeczy typu na przykład Subway jakieś takie, albo właśnie w tym centrum handlowym jakieś takie, food court stamtąd jedzenie, a nie z ulicy. I po prostu w pewnym momencie jakby zaczęłam próbować tego ulicznego i oczywiście to jest najlepsze. Jakby ja nie uważam, że to jest jakby najlepsza metoda. No, jak ktoś jedzie pierwszy raz, to wiadomo, że ma obawy, słyszy różne opinie. No i wiadomo, że dobrze jest w sumie być przezornym, dlatego, że nie wiadomo, jak Twój układ pokarmowy za, za, zareaguje na, na różne rzeczy, czy na jedzenie, czy na, czy na wodę. Ja w każdym razie na pewno nie byłam tak ostrożna i przezorna, 
jak inni podróżnicy, których spotykałam na swojej drodze, bo na przykład wielokrotnie spotykałam ludzi, którzy nie myli zębów wodą z kranu, bo się bali. Ja nigdy nie, nigdy tego nie robiłam. Zawsze korzystałam z tej wody, która była w danym miejscu, w danym kranie. Od samego początku, także w tym swoim mieszkaniu też. No i nigdy mi nic od tego nie było. Więc no, różnie może być, ale to co, to, dobra, to co ja mogę na pewno powiedzieć, to to, że ja nie dostałam żadnej takiej choroby żołądkowej w Indiach przez 3 miesiące. Więc to nie jest tak, że na 100% jak tam pojedziesz, to pierwsze co to możesz przeżyć choroby po prostu żołądkowo-jelitowe i po prostu sranie i żganie, mówiąc wprost. Ponieważ mi się to przydarzyło dopiero po 3 miesiącach i zaznaczam, że przez te 3 miesiące ja nie byłam ostrożna. Nie mam poczucia, że byłam jakoś bardzo ostrożna. Na przykład to, co mogę na pewno powiedzieć, ja, ja często piłam sobie przy, przy ulicach są, wiecie, albo różne takie stanowi stanowiska ze street foodem i są różne jakieś takie tam snaki i tak dalej. I so bardzo często jest sok świeży z różnych owoców. I ja prawie codziennie, jak tam przechodziłam, miałam swój, miałam swój taki jeden ulubiony blisko mieszkania, gdzie już mnie tam gościu kojarzył i po prostu nigdy nie brałam tego z lodem, no nie? Dlatego, że lód, na lód trzeba uważać, bo nie wiadomo z jakiegoś źródła i tam w, ty, w, lo, w, lo, w lodzie są, nie wiem, jakieś bakterie czy coś i ja na pewno tą historię opowiem innym razem, ale ja się właśnie lodem e, zatrułam. Bo totalnie po trzech miesiącach już, już miałam tak wyjebane, już po prostu tak rozluźniona byłam, e, jakby jeżeli chodzi o ten temat, że nawet mi nie przyszło do głowy, że, że, to może, że to może być niezbyt bezpieczne z niepewnego źródła coś z lodem zjeść czy wypić. Ale to opowiem Wam na pewno o tym, bo to jest ciekawa historia i ciekawy temat i w ogóle jest częścią dużo większej, ciekawej historii. W tym mieszkaniu to, co było... To, co było kwestią do rozwiązania to to, że to mieszkanie było za zapuszczone brudem. To mieszkanie było zapuszczone brudem, był po prostu no po prostu kurz, brud wszędzie, zapuszczona kuchnia. Zanim ja zaczęłam z tej kuchni korzystać, zanim my ją doprowadziliśmy do ładu, już to minęło trochę czasu, przez to pamiętam, że właśnie, no nie wiem, ale tak długo, nie wiem czy miesiąc, czy ile, ale stołowałam się poza domem, więc pamiętam, że to był dla mnie też ważny moment, żeby się tak trochę poczuć, no w końcu jak wiecie, jak w domu, bo miałam tam mieszkać 9 miesięcy, to był kiedy zaczęłam z tej kuchni korzystać i w końcu sobie sama gotować, jakby zdrowsze rzeczy, świeże warzywa kupować, owoce, no bo takie te street foody tak regularnie jeść, no to, no to nie za bardzo nie polecam. Dużo tego jest, z tego jest po prostu, wiecie, smażone, tłuste. Oczywiście przepyszne. Kocham indyjskie jedzenie, uwielbiam. Ale też da się je jeść w wariancie y, zdrowszym, zwłaszcza jeżeli ma się warunki do tego, żeby jeść domowe jedzenie. I bardzo często właśnie jak jadłam, miałam możliwość jeść u kogoś domowe, to to było, no, no jakby takie miałam poczucie, że jest zdrowsze. Ale też nie zawsze, no bo ogólnie dużo się w Indiach je mącznych rzeczy, tych, tych placków, które mają różne nazwy, bo są ich różne rodzaje, ciapati, roti, tandoori, tutaj coś tam, różne rodzaje, z różnych, z różnych rodzajów mąki, one są wypiekane i robione. I druga, druga wersja z tych takich węglowodanów skrobiowych to ryż oczywiście, ryżu się dużo więcej je na południu Indii, ale no wiadomo, że na północy też. Natomiast jakby tak rozdzielić i generalizować, no to więc 
więcej właśnie tych placków mącznych jest na, pół, na północy się je, a ryżu na południu. Więc właśnie te, te, ten moment, kiedy zaczęłam sobie sama gotować, to był taki moment, kiedy się mogłam e, też lepiej czuć jakby w swoim mieszkaniu nowym. E, natomiast e, pamiętam, że ja przez dobrych, no nie wiem ile, ale długo, trochę za długo e, w tym swoim pokoju spałam w takim syfie, że ja się nie do końca zebrałam do sprzątania generalnego w swoim pokoju tak od razu. Nie wiem czemu, no cały czas to odkładałam na później, czy byłam czymś przytłoczona, czy coś i zwłaszcza jedna rzecz, której nie zrobiłam, aż do mnie dotarło po prostu, fu, jakie to było bleśne, to to, że nad moim łóżkiem był yy, wiatrak, no bo yy, to też może być nieoczywiste dla wszystkich, no ale ogólnie w Indiach wszędzie są wiatraki, no bo to jest gorący kraj i to jest po prostu standard, to jest po prostu standard, że wszędzie są wiatraki, chyba, że jest coś jakby jakby wyższy, wyższy standard jakby radzenia sobie z klimatem, czyli jest klimatyzacja. I w moim pokoju była klimatyzacja też, tylko że często jak ją włączałam, to śmierdziało z niej pleśnią. I też często było tak z tą klimatyzacją, że ona po prostu mi robiła zbyt zimno i jakoś ciężko było to wyregulować, więc, więc na przykład na noc wolałam mieć wiatrak włączony, bo on mi tam, wiecie, wiał, ale przynajmniej mi tak nie, nie wychładzał całego pokoju do takiej zimnicy, bo naprawdę pamiętam, że strasznie zimną, co robiłam od tej klimatyzacji. Dobra, nieważne, no i w każdym razie ten wiatrak, jakby na tym wiatraku był taki syf zebrany, że tego się nawet kurzem nie da nazwać. Moim zdaniem, odkąd ten budynek powstał i ten pokój i ten wiatrak został tam zawieszony, to on chyba nigdy w życiu nie był myty i czyszczony. Przysięgam, kurwa. Po prostu ja strasznie prokrastynowałam na wyczyszczenie tego wiatraka, mimo, że właśnie Tomasz z Olą mi o tym mówili, bo oni od razu jakby sobie posprzątali wszystko. A ja do mnie dopiero dotarło, kiedy zauważyłam, że jak się rano budzę, to jakieś takie paprochy leżą na moim kocu, na, po, pod którym spałam, no nie? I te paprochy, ja nie wiedziałam, co to jest przez jakiś czas. Wyglądało tak popiół i później się zorientowałam, że mi to spada z tego wiatraka, że ja śpię w takim syfie, że kurwa, może mi to do ust wpada, albo no nie, no po prostu jak ja do mnie to dotarło, to właśnie w końcu wzięłam się i zrobiłam takie generalne sprzątanie. Ten wiatrak to po prostu zainaugurował nie wiem, czy to właśnie wtedy sobie w końcu rozpakowałam walizkę, bo to już długo nie rozpakowałam walizki, naprawdę, no kilka tygodni chyba nie rozpakowałam swojej walizki, bo dlatego, że szafę trzeba było umyć, <grym> więc ja, ja przez to, że nie umyłam, to się nie rozpakowałam. No i tak, no i próbowałam sobie zorganizować jakby to moje życie, a no i teraz jeszcze jest taka kwestia, że przecież ja tam pojechałam na stypendium i do tej szkoły tańca, no nie? Więc e, zanim ja się do nich, słuchajcie, w ogóle zgłosiłam, zanim ja w ogóle poszłam tam do tej szkoły tańca, jakby nie zrobiłam tego od Razu, tylko w tym pierwszym tygodniu pojechaliśmy we trójkę właśnie z Tomaszem i jego dziewczyną, zrobiliśmy sobie wycieczkę i pojechaliśmy zrobić takie, taki basic, czyli złoty trójkąt, golden triangle, to jest znaczy Delhi i jedziesz do Agry, gdzie jest najsłynniejszy zabytek po prostu chyba świata, a na pewno kojarzony właśnie z Indiami, czyli Taj Mahal, grobowiec Taj Mahal i od razu mówię, że wymawia się poprawnie właśnie tą nazwę nie Taj Mahal, tylko Taj Mahal i stamtąd do y, Jaipuru, nie Jaipuru, chociaż no dobra, niektórzy tak mówią i też myślę, że z tego co pamiętam jest spór pomiędzy 
działami w różnych miastach w Polsce ogólnie i są zwolennicy właśnie takiej wymowy G, ale ona nie jest po prostu poprawna najzwyczajniej w świecie ze względu na to, że Hindusi tak nie wymawiają i tyle, no nie ma G w Hindi, tylko jest G. Więc dlaczego spolszczać inaczej, skoro my też mamy ten dźwięk w polskim, prawda? I to jest trójkąt, dlatego że na mapie jak zrobisz sobie palcem Delhi, Agra, Jaipur i z powrotem Delhi, to to jest trójkąt i to jest złoty trójkąt. I my pojechaliśmy pociągiem do Agry, zobaczyć Taj Mahala, później stamtąd pociągiem do Jaipuru i potem z powrotem do Delhi. No i właśnie ten, słuchajcie, ten, ta, ta mała wycieczka, po pierwsze to jest jedyne, co ja zwiedziłam, jedyny jakby trip, który zrobiłam przez całe pierwsze moje dwa miesiące w Indiach. Przez dwa miesiące byłam tylko w Delhi, mieszkałam i w tym pierwszym tygodniu ten mały trip, ta wycieczka mała, to było jedyne, co ja zwiedziłam. A w samym Delhi miałam bardzo ambitne plany, bardzo miałam ambitne plany, żeby zwiedzać wszystko, całą listę tych wszystkich miejsc, które trzeba zobaczyć, ja sobie zrobiłam, ale nie wiem czemu, nie zrobiłam tego jakoś. Dobra, bo tutaj trochę też wybiegam do przodu z czymś, co chcę zostawić na, wstęp, na następny odcinek, więc może nie będę tego rozwijać za bardzo. W każdym razie przez pierwsze trzy miesiące mojego pobytu w Indiach, czyli właśnie w Delhi, no nie wykonałam tego ambitnego planu, żeby zwiedzić wszystkie po prostu rzeczy w Indiach i jedyne co zwiedziłam to są takie rzeczy, które po prostu akurat z kimś byłam, czy to właśnie z Tomaszem, czy z Adą, czy sama chyba, chyba sama to się wybrałam do jednej, do jednego miejsca, no i naprawdę muszę przyznać, że do dzisiaj ponieważ tak się dalsze moje losy potoczyły, co opowiem w następnym odcinku, że, ale no dobra, już mogę zrobić spoiler mały, że po prostu ja nie spędziłam tych 9 miesięcy w Delhi, tylko trzy, to po prostu przez to jakby już nigdy nie miałam tej okazji, żeby te wszystkie rzeczy zobaczyć i po prostu do dzisiaj, no wstyd po prostu się przyznać, ale do dzisiaj nie zwiedziłam, znaczy wiadomo, że nie trzeba wszystkiego zwiedzić, chociaż ja chciałam, ale również takich kluczowych jakichś atrakcji turystycznych w Indiach do dzisiaj, znaczy w Delhi, do dzisiaj ja nie zobaczyłam, więc mam to nadal gdzieś tam na swojej liście, bucket list, więc to po pierwsze, że to była jedyna moja wycieczka przez pierwsze dwa miesiące, a po drugie to był tak, taki symboliczny moment. Ten moment, kiedy zobaczyłam ten Taj Mahal pierwszy raz i jedyny, do dzisiaj to na razie jedyny, ale to był dla mnie taki symboliczny moment, dlatego, że po prostu ten Taj Mahal, on symbolizował po prostu spełnienie mojego największego w życiu marzenia. Przysięgam. Po prostu wyjazd do Indii, pobyt w Indiach, to było moje największe marzenie i ono się w tamtym momencie spełniało, ono się spełniło, ono przewyższyło wszelkie jakiekolwiek moje y, świadome oczekiwania od tego pobytu i właśnie będę o tym Wam wszystkim opowiadać. W każdym razie ten moment, kiedy zobaczyłam ten, ten, ten grobowiec, Taj Mahal i on naprawdę ogromne wrażenie na mnie zrobił. Ogromne. Chociaż wiem, że są głosy i są ludzie, którzy mówią, że o, nic takiego, albo że nie robią aż takie wrażenia, albo że widzieli lepsze rzeczy. No, spoko, może widzieli lepsze rzeczy. Ja nie widziałam, bo może jak ktoś mm, podróżuje i wiedział wiele różnych, wiecie, podobnych budowli, czy to meczetów w jakichś krajach arabskich, bo ktoś tak mi kiedyś mówił, że w Dubaju widział taki meczet, że ten Taj Mahal to w ogóle jest nic przy nim. No dobrze. Ja, moja opinia jest taka, że ogromne wrażenie na mnie zrobiła ta budowla. Przepiękne to było, naprawdę. Przepiękne. Bardzo takie też wręcz duchowe doświadczenie. No i dla mnie przede wszystkim mega symboliczne, tym bardziej, że słuchajcie, ja od miesięcy, ponieważ po prostu jakby mój 
ostatni rok na tych studiach to już ja myślałam, i byłam tylko w tych Indiach i to stypendium, że tam jadę, choćby nie wiem co, a mimo, że moi rodzice byli pewni, że nie jadę. I ja miałam ta, na tapecie na telefonie Taj Mahal przez, miesią- przez miesiącami. Wiecie, taka wizualizacja, że, że ciągle to widziałam, tak zwane też prawo przyciągania, no ale po prostu ja, ja, ja wiedziałam, że ja tam do tych Indii pojadę. Ja po prostu to wiedziałam. Dla mnie nie było innej opcji i, i to się wydarzyło. No ale tak jak mówię, właśnie ten Taj Mahal to taki bardzo, bardzo, bardzo symboliczny moment dla mnie był. No i w Dziejpurze też byliśmy, tam zwiedzaliśmy trochę. To, co mówiłam, cały czas jeszcze w takim szoku kulturowym, te tuktuki, to wszystko, to jedzenie, byliśmy w jakiejś restauracji, na dachu, no i, i wszystko fajnie, super, no po prostu fajnie, super. No i dopiero po tym małym tripie ja się postanowiłam zjawić w tej szkole tańca. Wiecie, to wszystko już było parę lat temu, więc ja też wszystkiego aż tak dokładnie nie pamiętam po kolei, więc ogólnie będę mogła na pewno powiedzieć o tym, że te moje dwa miesiące w Indiach pierwsze wypełniało w bardzo dużym stopniu jakby też biurokracja i załatwianie spraw administracyjnych. I właśnie tych szczegółów dokładnie nie pamiętam, ale tak ogólnie to pamiętam, że to po prostu wyprowało po prostu mi flaki ze mnie, bo to było mega uciążliwe, po prostu, naprawdę. Indie są strasznie biurokratycznym krajem i jakby ja tego doświadczałam na własnej skórze i też chodzi o to, że w Indiach to jest tak, że jak chcesz załatwić coś i wydaje Ci się, że, że w ciągu dnia zmieścisz wiele rzeczy, które możesz wykonać, to się okazuje, że tylko jedną Ci się udaje wykonać, że jakoś to tak wszystko idzie, że transport z jednego miejsca do drugiego zajmuje Ci tyle czasu i powrót tyle czasu i samo jakby za tej sprawy też tyle czasu, że już albo nie masz czasu, żeby załatwić coś jeszcze, albo nie masz siły. No bo też, też wtedy, też właśnie ta pora, kiedy jest jeszcze wilgotno, czyli ja przyjechałam pod koniec pory deszczowej, więc tam jeszcze padało parę razy, ale ogólnie potem już, już się kończyła ta pora deszczowa, więc też się robiło mniej wilgotne. Ale wilgotne powietrze jest mega uciążliwe. Po prostu jak to wszystko było naraz, te wszystkie wrażenia naraz, ten cały szok naraz, wszystko naprawdę naraz i stresy i załatwianie mieszkania i tak dalej, to właśnie jeszcze do tego upał i to, że siedzisz, nic nie robisz, nic nie mówisz i jeszcze siedzisz nawet pod wiatrakiem i się pocisz. Ja, ja to pamiętam, bo się jak siedziałam w tym mieszkaniu i czekaliśmy na tego landlorda naszego, bo był umówiony z nami i czekaliśmy i on się spóźniał. No oczywiście też standard. Spóźniał się, strasznie długo zdążyliśmy najpierw się czekać długo i się nie doczekać i pójść w końcu pojechaliśmy do tego centrum handlowego i dopiero wrócił, więc no, co to wszystko naraz. Więc właśnie, nawet jeżeli jeszcze by był czas, żeby coś jeszcze zrobić, to już jesteś tak wymordowany, tak zmęczony tym wszystkim, że już nigdzie nie zamierzasz więcej iść. Więc tak to jest. Też pamiętam, że właśnie moja promotorka też mi mówiła coś takiego, że więc jak załatwienie jednej sprawy, to na dzień to jest maks. Albo nawet rzadziej niż na dzień. Dlatego, że właśnie już to tak jest męczące. Też, mm, no wiecie, no całe to otoczenie, akurat, akurat mówię o mieście, akurat mówię o Delhi, ale właśnie pamiętam, że, że, tam, że tam się kurzy jakoś, tak? W Indiach się kurzy strasznie, więc jeżeli mieliśmy pootwierane, bo mieliśmy też w tym mieszkaniu balkon, więc jeżeli mieliśmy go otwarty, no to po prostu tak się kurzyło nam ciągle w mieszkaniu. Tak jest, no inaczej, no naprawdę są inne warunki po prostu, no. My jesteśmy zrzeczeni do takich standardów i nagle takie rzeczy, które by nam nigdy nie przyszły do głowy, że, że mogą jakby inaczej wyglądać gdzieś indziej. No więc właśnie dwa miesiące to ta biurokracja, bo to chodziło o to, że tak, musiałam ciągle albo jechać do tego biura, jakby z którego mieliśmy to stypendium i tam jakieś papiery. Tam się pojawiały problemy, które też strasznie dużo stresu mnie kosztowały. Tomasz też takie miał, więc też się stresował. Mieliśmy stresy związane z tym na przykład, że stypendium, które nam wypłacali, ono było podzielone na dwie części i pierwsza jakby 
jakby ta racja to była na jakby na wyżywienie, tak formalnie, wiecie, w papierach, a druga racja była na zakwaterowanie na mieszkanie. I słuchajcie, oni nam nie chcieli wypłacić tej racji na mieszkanie z tego względu, że sobie wynajęliśmy mieszkanie, a nie byliśmy w jakimś tam akademiku przy naszych studiach. I nie byłoby problemu, gdyby te nasze studia nie miały tych hosteli, tych akademików. A jeżeli mają, to oni uważali, że my musimy w nich mieszkać, chyba, że możemy formalnie udowodnić, że nie możemy. I my y, dopiero wpadliśmy, to znaczy tak naprawdę to Tomasz na to wpadł dla siebie, a ja po nim spapugowałam i się wycwaniłam. I to był też kolejny albo taki pierwszy mocny moment, w którym do mnie dotarło, że wszystko jest w Indiach możliwe. Że jeżeli ja coś chcę w tych Indiach zrobić, jakiegoś, co się wydaje niemożliwe, to że to jest możliwe, jeżeli mi zależy. Wszystko jest możliwe. Naprawdę. W ogóle Indie mnie też nauczyły, że ogólnie w życiu wszystko jest możliwe, jeżeli bardzo mocno chcesz. Mówię Wam. Tego mnie nauczyły Indie i ja do dzisiaj tym żyję. Oczywiście, że czasami, albo nawet częściej niż czasami powstrzymują mnie i tak jakieś inne programy w głowie, jakieś inne podświadome, negatywne przekonania i że trzeba, muszę z tym jakoś tam walczyć, żeby iść w kierunku, nie wiem, czegoś, czego chcę na przykład. Ale ogólnie, jeżeli się po prostu na coś nastawisz, czy czegoś chcesz naprawdę, to choćby nie wiem, jakie były przeszkody po drodze, to wszystko jest możliwe, naprawdę. Choćby nie wiem, jakie to było nierealne też na początku, albo dla innych ludzi z to i tak jest możliwe, jeżeli Ty w to uwierzysz. Indie mnie tego nauczyły. I właśnie tak przykładowa ta historia to był właśnie początek, kiedy ja zaczęłam tego się uczyć i dostrzegać, że wszystko jest możliwe w Indiach. To jest właśnie taka sytuacja, że tak, z tą szkołą tańca. No nie? Ta szkoła tańca, nie wiem, co Wy sobie wyobrażacie, jak ja mówię takie, takie określenie szkoła tańca, bo ja sobie wyobrażałam chyba, że to będzie po prostu jakiś taki uniwersytet taneczny. Że normalnie, że to będzie, wiecie, jakiś duży a przestrzeń, jakby teren duży i takie, że to będzie uniwersytet wielki. No nie, to taka mała szkółka po prostu. Mała szkółka y, tańca, mały budyneczek, jedna sala z taką sceną, powiedzmy, którą mogłaby być sceną, y, ale małą. Y, też była jakaś taka zapasowa salka jakby na dole, na jakby takim piętrze piwnicznym i tyle. No i w ogóle to była szkoła tańca, w której można się po prostu najzwyczajniej w świecie, wiecie, zapisać, że to nie są s- studia koniecznie. No, no więc to się wiąże z tą biurokracją, dlatego, że te pierwsze tygodnie, a w sumie całe dwa miesiące y, minęły, zanim w końcu w końcu zamknęłam wszystkie sprawy administracyjne, całą papierologię i tak dalej, tą biurokrację. Dwa miesiące minęły. No i właśnie ja musiałam ciągle latać z tego biura do tej szkoły, z tej szkoły do tego, cały czas coś tam przynosić, nawet najgłupsze rzeczy, że po prostu, żeby dostać ten podpis, to musiałam najpierw dostać ten podpis i ten jeszcze. No nie, no to było naprawdę abstrakcyjne i strasznie męczące. Tym bardziej, że jak musiałam do jednego biura coś gdzieś załatwić, to na przykład trzy godziny potrafiłam, czy znaczy potrafiłam, musiałam trzy godziny siedzieć i czekać w kolejce, albo no naprawdę 3 godziny. I jeszcze jeżeli jedziesz nie nastawiając się na to, że będziesz 3 godziny siedzieć i czekać, no to to tym gorzej, no nie? Jak, się, jak wiesz, że będziesz czekać, że to nie wiem, książkę sobie weźmiesz, ale po prostu psychicznie się nastawisz i nie zaplanujesz nic później, a jak nie wiesz, że będziesz 3 godziny czekać, no to masakra, naprawdę. Więc to, to był koszmar <śmiech> z, ty, z, tymi, z tymi papierami. I no i jeszcze ten problem się pojawił, więc jeszcze ten stres, że się pojawił problem, ten problem właśnie był związany z tym stypendium. I 
z tym, że nie chcieli nam go wypłacać przez to, że nie mieszkaliśmy w tym, co oni uważali, że powinniśmy, tylko że sobie mieszkanie wydaliśmy. Więc my wykombinowaliśmy. Dobra, krótko mówiąc, to Tomasz wymyślił dla siebie i ja zrobiłam to samo. To znaczy, że on jakoś tam załatwił sobie papier, list taki powiedzmy, w tym swoim uniwersytecie, czy co to było, bo on powiedział, że jest tutaj z żoną i nie wiem, czy oni nie poszli razem, że na, że na własną oczy tam ci tam ludzie widzieli, no on był z dziewczyną. Nie musiał udawać, udowadniać, że są małżeństwem. No i że przecież on nie może zamieszkać w tym hostelu męskim, skoro jest tutaj z żoną. I oni mu napisali i to wystarczyło. I ja, słuchajcie, stwierdziłam, że ja muszę zrobić to samo. I ja muszę zrobić to samo. A najpierw próbowałam inaczej, bo ja najpierw po prostu chciałam się dogadać z moją guru. Dlatego, że jakby tą dyrektorką tej mojej szkoły tańca była guru, która miała 80 chyba lat i jej wnuczka była jedną z głównych nauczycielek tego tańca. Ona miała bardzo fajną energię i ona była moją ulubioną, ale nie często, nie często miałam z nią zajęcia. I ja się najpierw z tą guru chciałam dogadać, więc ja ją po prostu prosiłam o pomoc, czy ona może mi jakoś pomóc to załatwić, właśnie ten papier czy coś. No bo w końcu to przy tej szkole jest ten hostel żeński, w którym ja niby miałabym mieszkać, a przecież już, miesz- już miałam mieszkanie, no nie? Zapłacony wiecie, i tak z góry, z kaucją i tak dalej. A poza tym nie było takiej opcji. Ja chciałam mieć e, po prostu prywatność, no nie, i niezależność i tak dalej. I ona mi definitywnie powiedziała, że nie. Mimo, że się tam właśnie koleguje, czy tam przyjaźni z tą właścicielką do hostelu, ona mi, ona mi powiedziała, że nic nie może zrobić dla mnie. No więc ja musiałam sama kombinować. No i właśnie wtedy mnie zainspirował Tomasz i ja stwierdziłam, że zrobię to samo. I ja poszłam po prostu sama, na własną rękę, bez mówienia tej góru całej, że idę to zrobić. Poszłam tam do tego hostelu, Stelu. I oczywiście, no wiecie, no trochę się stresowałam, ale wiedziałam, co chcę osiągnąć. I ja tam się spotkałam z tymi ludźmi i ja im powiedziałam jakby tą sytuację, że, że jakby, no, że to chodzi o to, o to stypendium i czy oni mogą mi jakby wystawić dokument, że ja nie mogę mieszkać w ich hostelu, no bo chodzi o to, że ja przyjechałam tutaj z mężem i że przecież, no nie mogę tutaj mieszkać, prawda, z nim, a oni... No prawda, no tak, no bo to był żeński ten. I oni mi to wystawili, napisali mi ten list, że, że po, prostu, po prostu w nim było, że nie mogę tu zamieszkać. I to był mój dokument po prostu kluczowy. Ja później to zaniosłam i to zadziałało i zaczęli mi płacić jakby pełne stypendium, czyli włącznie z tą racją, która była jakby tylko na zakwaterowanie. I tam jedyne, co tam jeszcze z tym mężem było, to że ja nie wpadłam na to, że oni mogą się mnie tak po prostu z ciekawości, dlatego że rodzina i małżeństwo to są w ogóle najwyższe wartości wiecie, dla ludzi w Indiach, więc oni najzwyczajniej w świecie są po prostu zainteresowani tym tematem i ktoś tam się mnie zapytał, co robi mój mąż? I no nie, no już nie wiem na co jeszcze, ale na pewno ktoś się mnie zapytał, co robi mój mąż, a ja w ogóle nie przygotowana na to, że muszę jeszcze jakby całą historyjkę, całą otoczkę tego kłamstwa mieć. No to tam coś zaczęłam mówić, że prawo już nie pamiętam dokładnie, ale coś, że albo prawo studiował, albo że szuka pracy tutaj, no nie, no po prostu, ale przeszło. Mimo, że po prostu oni się nie pytali po to, żeby mnie sprawdzić, tylko pytali ze zwykłej ciekawości, więc to przeszło mimo wszystko. <grym> więc tamten moment to był naprawdę ten moment, kiedy do mnie dotarło, że w Indiach wszystko jest możliwe. Później miałam jeszcze oczywiście wiele innych potwierdzeń tego i, i się przekłożyło to na to, że wiedzę w to, że wszystko jest możliwe ogólnie, wszędzie, nie tylko w ale Indie są naprawdę wyjątkowe, naprawdę. Nie ma rzeczy niemożliwych w Indiach. I to, co jeszcze chciałam w tym odcinku na pewno powiedzieć, zanim skończymy, no to to, 
tak ogólnie po prostu te dwa miesiące jak mi minęły, poza tym, że się musiałam uporać z moimi, z tą całą biurokracją, no to chodzi o to, że tak, ten taniec nie przypadł mi do gustu. To po pierwsze, nie przypadł mi do gustu ten taniec, a po drugie te całe zajęcia, te całe moje stypendium kolidowało jakby z moimi planami. Dlatego, że moje plany były takie, że ja chcę przez te 9 miesięcy, owszem, ok, mieszkam w Delhi i jestem na stypendium, ale chcę jak najwięcej tego czasu spędzić na podróżowanie i zwiedzanie. Chcę jak najwięcej zobaczyć w tych Indiach i jak najwięcej doświadczyć. I to był mój plan od samego początku. Więc, kiedy byłam w domu, to swój wolny czas w mieszkaniu, to swój wolny czas spędzałam na planowaniu jakby tego, rozkminianiu i robiłam sobie plany po prostu z moim przewodnikiem, przewodnikiem po Indiach i wiecie, z Google Mapsem. Robiłam plany, gdzie pojadę i po prostu co chcę zobaczyć i kiedy. No ale jak ta się zaczęła ta szkoła, to troszeczkę mnie to zbiło z trapu. Już nie pamiętam w tym momencie, co ja, co ja sobie myślałam i czego ja, się, czego ja się spodziewałam. Nie wiem, nie pamiętam, ale tak dokładnie po prostu, ale zbiło mnie z tropu to, że jakby ja mam zajęcia codziennie. <grym> I że niby codziennie muszę być w tej szkole i tańczyć. Codziennie to brzmi dużo, ale z drugiej strony to było, to nie było wiele godzin dziennie, tylko tak naprawdę godzina dziennie mniej więcej. Czasami to wychodziło dłużej, to zależy, bo to tam tak dziwnie wszystko, tak wszystko w tej szkole było dziwnie. Ja się tam nigdy nie czułam dobrze, nigdy się nie, nie, nie czułam, wiecie, tak swojo, że tak powiem, dlatego, że wszystkie tam dziewczyny, które brały udział w tych zdjęciach tanecznych, no to one, ten taniec trzeba kochać moim zdaniem, naprawdę. Czy znaczy w ogóle fajnie jakby się robić coś, co się kocha, no nie? Ale ten taniec naprawdę, no, trzeba kochać, bo on jest po pierwsze trudny, po drugie, on wymaga bardzo dużo dyscypliny i też, też sposób uczenia w Indiach jest taki trochę inny. Jest, jest właśnie taki bardzo duży jakby taka, taki szacunek w tej relacji nauczyciel-uczeń. No, a sama ta szkoła, bo nie dos- jakby, nie wiem, chyba tam ja nigdy nie dostałam takiej informacji, słuchaj, to, to jest Twój plan dnia i wtedy nie masz przychodzić tak dokładnie, tylko jakoś, zresztą wiecie co, już nawet tak dokładnie nie pamiętam, w każdym razie wiem, że na pewno czasami brałam udział w zajęciach grupowych, gdzie byłam z tą grupą i ja zawsze byłam gdzieś tam z tyłu, bo bo one były bardziej zaawansowane i one znały jakby takie, można nazwijmy to choreografie, znały i po prostu to ćwiczyły, a ja mogłam tylko ćwiczyć tyle, co umiałam do tej pory i stopniowo to miało być tak, że będę coraz więcej umieć i coraz więcej razem z nimi w grupie ćwiczyć, więc miałam dużo zajęć, słuchajcie, jeden na jeden że tylko ja byłam z, z jedną z nauczycielek lub czasami chyba byłyśmy, b- była taka grupka właśnie nowych, mniej umiejących, więc byłyśmy we trzy powiedzmy, ale pamiętam właśnie dobrze, że były te momenty, kiedy byłam sama jeden na jeden. No i mnie podstaw uczyły, kroków. I to jest taniec, w którym jest się ciągle w tak zwanym plie, czyli ma się ugięte kolana i się tańczy i robi różne kroki cały czas w zasadzie na ugiętych kolanach i też te kolana są na zewnątrz, e, czyli jest rotacja zewnętrzna w stawie biodrowym, że tak powiem, biodach, dlatego, że po prostu masz otwarte no kolana po prostu zgięte i na zewnątrz otwarte i tworzą jakby Twoje nogi taki rąb, no nie? I w tej pozycji się tańczy i wyobraźcie sobie, że jesteście w tej pozycji non-stop godzinę lub dłużej nawet. I zwłaszcza tak było, kiedy byłam jeden na jeden, bo jak byłam w tych grupowych zajęciach, to po prostu w pewnym momencie dochodziłam do tego sufitu, gdzie już dalej ja nie mogłam zresztą grupy tańczyć, bo nie umiałam, bo przeszliśmy przez jakąś tam rozgrzewkę i podstawowe kroki i ja potem siadałam i bardzo często właśnie się też przestoczyłam nie swoją, że ja siedzę, siedzę i nikt się mną nie interesuje, nikogo nie obchodzę i tak bywało. Trochę to było dziwne. 
no a jak byłam na jeden na jeden, to z kolei jeszcze gorzej, bo cała uwaga jest skierowana na mnie i przez całą godzinę lub dłużej jestem w tej pozycji i mnie nogi bolą i raz jeden trening miałam taki, że ja myślałam, że no po prostu myślę, że to się łzami skończyło, bo zostałam, miałam poczucie, że zostałam zmaltretowana po prostu. Że ona widziała, że ja mam łzy w oczach, że ja już nie mogę, że po prostu naprawdę nie mogę. Tak mnie bolały, wiecie, uda, a ona mi cały czas pokazywała niżej, 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 bardziej ugnij kolana, bardziej niżej. I tak, i tak mi zmaltretowała mięśnie, że ja czegoś takiego nigdy w życiu ani wcześniej, ani później nie przeżyłam. Naprawdę to nie były zakwasy, to nie były zwykłe zakwasy. To było to były po prostu zakwasy razy milion. To były po prostu tak, wiecie, bo zakwasy to są przerwane włókna mięśniowe, no nie? I one się muszą odbudować. Więc ona, ona mi przerwała, kurwa, wszystkie włókna mięśniowe w tych udach. Ja nie mogłam chodzić przez kilka dni. Każdy po prostu stopień, taki schodek w górę lub w dół, bez względu na to, czy musiałam iść do góry czy na dół. Nawet jeżeli to był, słuchajcie, krawężnik. A w Indiach tam w Delhi są takie wysokie krawężniki. To są takie podwójne, nie? Tak jak w Polsce tylko taki podwójny, a czasem nawet jeszcze wyższy, naprawdę, to, to po prostu nawet krawernik czy coś, ja chodziłam w jakiś quasi-modo, po prostu, no masakra, nie przeżyłam czegoś takiego nigdy w życiu i wtedy się coraz bardziej już utwierdzałam właśnie w tym, że ja tego tańca i tych zajęć nienawidzę, że ja tego nie znoszę i moja rzeczywistość tych, przez te trzy miesiące wygląda tak, że niewiele się różniło od takiej powiedzmy szarej, przeciętnej rzeczywistości mojej sprzed tego wyjazdu, kiedy typowo jakby ja nie lubiłam wstawać, rano, żeby pojechać, wiecie, na, czy do, do szkoły wcześniej, czy to na zajęcia na studiach. Mimo, że studiowałam tą indologię, którą lubiłam i była związana z moją największą pasją, to jednak y, samo to, że to jest Twój obowiązek, ja mam tak, że samo to, że to jest mój obowiązek, to mi odbiera jakąkolwiek chęć do robienia tego. <śmiech> samo to, że ja muszę to zrobić, mi odbiera po prostu chęć. No więc właśnie ja po prostu, wiecie, budziłam się taka i nie chciałam się szykować na te zajęcia. Zdarzało mi się właśnie nie iść na nie, bo się zorientowałam że nie za bardzo mam jakieś konsekwencje. Czasami ktoś się zorientował i tak, a czemu Cię nie było wczoraj? A czasami po kilku dniach nikt się nic o mnie nie pytał. No więc co tak wyglądało? Wiecie co próbuję zarysować? Że po prostu tak naprawdę ja, to miało zmienić moje życie, to miało być w ogóle zupełnie inaczej, a ja się tylko przeniosłam z, przeniosłam z, z kraju do kraju, z kontynentu na kontynent, do zupełnie innej kultury, ale na, moja rzeczywistość taka, wiecie, codzienna była bardzo, bardzo podobna. Nic się nie zmieniło. Nie chciało mi się chodzić na zajęcia, nie chciało mi się wstawać, Yy, oglądałam mnóstwo seriali, mnóstwo seriali oglądałam. Nie chciałam się też z domu wychodzić, bo po prostu, no nie wiem, jakieś takie to wszystko było męczące. Te przemieszczanie się, ten kurz, ten hałas, ten jazda metrem, gdzie wszyscy się na Ciebie gapią. W ogóle ciekawostka, w metrze w Indiach jest wagon dla kobiet. To mi o tym właśnie Ada w tych moich pierwszych dwóch dniach powiedziała, więc ja zawsze korzystałam z tego przedziału, bo przynajmniej się mężczyźni na mnie nie, nie gapili, a to jest, no tak jak mówiłam już wcześniej, niezbyt przyjemne, ale kobiety się i tak gapiły na mnie, także to, to jest tak. Więc mi się nawet z domu nie chciało wychodzić, nie chciało mi się zwiedzać tych wszystkich miejsc, zrobiłam listę i jedyne, co mi, co mi dodawało energii, co naprawdę poprawiało mi humor, co mnie tak podnosiło, co mnie po prostu nakręcało tak pozytywnie, to było planowanie właśnie tych moich wycieczek i myślenie o moim kanale na YouTubie, no bo ja już go przecież wymyśliłam, więc ja go chciałam robić. No więc bardzo dużo czasu spędzałam na tym i właśnie też oglądanie innych kanałów takich vlogerskich o podróżach, no wiecie, dla inspiracji, 
wakacji, więc nad tym spędzałam ja swój czas. I ja miałam taki plan, kiedy już się zorientowałam, jakby jaka jest ta moja rzeczywistość z, tym, z tą szkołą tańca, to ja sobie wymyśliłam taki idealny plan na to moje podróżowanie, że będę e, co weekend jechać gdzieś od piątku do poniedziałku, że wiecie, że w piątek jeszcze może pójdę na zajęcia. E, ogólnie ja niby miałam w sobotę e, chodzić, ale, e, ale nie chodziłam, więc powiedzmy, że tak naprawdę te zajęcia miałam od poniedziałku do piątku i, ty, i tak naprawdę tylko tam rano czy w południe no, na, na, na godzinę czy maks dwie to by było, więc niedużo, no ale wiecie, jak musicie być gdzieś codziennie, no to nie możecie sobie na tydzień wyjechać tak normalnie. Więc dlatego ja tam planowałam, no i zaplanowałam tak, to było też za radą doświadczonej Ady, bo ona tak robiła, bo ona chyba pracowała, czy robiła jakiś staż w Deli i też wtedy sobie taką mi dała radę, żeby po prostu co weekend gdzieś jechać niedaleko, gdzieś gdzie się opłaca jechać z Deli, no bo Indie są ogromne i daleko się nie opłaca jechać na weekend, więc gdzieś gdzie się opłaca jechać, wiecie, pociągiem na weekend i ja właśnie tak planowałam to, że właśnie od poniedziałku, powiedzmy powrót w poniedziałek, bym sobie tak robiła co weekend i że dwa razy przez te 9 miesięcy zorganizuję sobie tak, czyli dogadam się z moją guru, żeby wyraziła na to zgodę, że mi da po prostu, że mi po prostu pozwoli, no nie, że mi da taki urlop czy coś, dwa razy przez ten czas na trzy tygodnie wyjechać. I ja też właśnie tak planowałam logistycznie, żeby też, żeby nie było, że, że się nie zgodzi, albo żeby tak w roku kalendarzowym logistycznie to zorganizować, żebym dostała tą zgodę, czyli że po prostu tak naprawdę dwa tygodnie to by było i tak wolne, nie wiem, w grudniu jakieś zimowe wakacje i ja bym tylko poprosiła o to, żeby to trochę wydłużyć, no nie? Czyli dwa dni wcześniej bym wyjechała i tam trzy dni później, coś w tym stylu. No i te dwa, trzy tygodniowe, dłuższe tripy gdzieś dalej właśnie tak planowałam w roku, żeby one nachodziły na jakieś, wiecie, po prostu i tak wakacje. I szukałam też takich wakacji, wiecie, narodowych, kiedy jest dzień wolny i tak, a dużo tego jest w Indiach, takich dni wolnych z okazji jakichś świąt, więc też sobie, żeby przy, przy, sobie przedłużyć weekend, też szukałam, więc ja po prostu, wiecie, no po prostu planerka profesjonalna i tak siedziałam, siedziałam nad tym i tak planowałam. I to był mój ideał. Z tych moich planów, jakby ja w pewnym momencie, jak się już zorientowałam, ile mnie jakby energii kosztuje załatwianie tej biurokracji, to ja sobie powiedziałam, dobra, zacznę te moje wycieczki, jak, jak tylko się uporam z tymi wszystkimi papierami i wszystkie te sprawy zamknę. Jak tylko to zrobię, to jadę na tego mojego pierwszego, krótkiego weekendowego tripa. I to się stało dopiero po dwóch miesiącach. No i po prostu zakończymy właśnie dzisiejszy odcinek na tym, że tak wyglądały te dwa miesiące pierwsze i w końcu, kiedy się uporałam z tą, tą papierologią, to nadszedł czas na mojego pierwszego tripa, na moją pierwszą wycieczkę i ja się radziłam tej mojej koleżanki Ady o to, co by mi radziła najpierw, gdzie pojechać i ona mi podała chyba jakieś dwa czy trzy miejsca i ja jedno z nich wybrałam i zabugowałam sobie pociąg do tego miejsca. Coś się wydarzyło, że mi ten w ogóle też bukowanie biletów online, to jest w ogóle też odrębna historia, jest yy, po prostu to było wszystko tak skomplikowane, ciągle coś nie wychodziło mi w tym systemie, już nie wiem nawet co, ale nie mogłam zapłacić swoją kartą polską, a później się yy, pokazywało tak, że mogłam, a nie mogłam zapłacić moją indyjską, bo nie miałam jeszcze na niej żadnych pieniędzy, bo po prostu tyle problemów takich typ, tego typu, no ale ostatecznie udało mi się zabukować właśnie 
właśnie ten pociąg. No i nie wiem czemu, ale mi anulowali i musiałam zmienić plan. Kurde, trochę to jest nieskładne, bo nie pamiętam szczegółów, czy ja zmieniłam też datę tego, tego tripa, czy, czy nie i dlaczego, ale w każdym razie po prostu tak się potoczyło samo. Musiałam wybrać inne miejsce jako pierwsze miejsce, które sama odwiedzę właśnie w ramach mojego weekendowego tripa. Czyli no... Coś tutaj zadziałało jakby innego, ale no tego nie będziemy jeszcze teraz oceniać. Będziemy to może ewentualnie oceniać w kolejnym odcinku, kiedy właśnie opowiem Wam o tym pierwszym moim tripie solo. Kiedy pierwszy raz sama siadłam w pociąg w Indiach i byłam naprawdę, uwierzcie mi, przerażona tym, co robię. Nie wiedziałam, co mnie czeka, nie wiedziałam, jak to pójdzie. Miałam poczucie, że się rzucam totalnie w nie znane. I ta wycieczka, ona odegrała tak wielką rolę w całym moim pobycie w Indiach. Ona zmieniła cały dalszy bieg jakby wydarzeń dla mnie podczas tego dziewięciomiesięcznego pobytu w Indiach. Opowiem Wam o niej w następnym odcinku ze szczegółami, o co chodzi, jak zmieniła ta wycieczka cały bieg wydarzeń, całą moją indyjską historię i że to po prostu to było pisane, to było pisane. Tak miało być po prostu. Także do usłyszenia w następnym odcinku. Już się nie mogę doczekać, kiedy Wam opowiem tą historię, bo naprawdę uwielbiam ją opowiadać i mam nadzieję, że Wam się też spodoba.